0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric un Simon. Une des prédictions de la théorie de la gravitation quantique à boucle est la fin des trous noirs, vus alors comme des étoiles de Planck en rebond qui se désintégreraient en explosant. De telles désintégrations de trous noirs pourraient être observées aujourd'hui pour les plus petits d'entre eux des trous noirs primordiaux de quelques millimètres de diamètre par un rayonnement gamma et un rayonnement d'ondes radio qui ressemblent étonnamment aux singuliers GRB, les gamma ray bursts, et FRB, Fast Radio bursts. Nous avions parlé il y a trois ans ici même de cette hypothèse hardie proposée par Francesca Vidotto et Carlo Rovelli qui montrait qu'en appliquant la théorie de la gravitation quantique à boucle, il ne pouvait jamais exister une densité infinie comme ce que prévoit la relativité générale au centre des trous noirs. Les trous noirs ne seraient dans ce cadre que des étoiles subissant un effondrement violent mais finissant par buter sur une densité maximale égale à la densité de Planck, 5,15 10 96 kg par mètre cube. Il s'ensuivrait alors un formidable rebond comme une seconde supernova, mais ce phénomène se déroulant derrière l'horizon du trou noir dans une courbure de l'espace-temps extrême, mais non infinie, le temps propre du processus d'effondrement rebond, de l'ordre de 1 milliseconde, serait vu par un observateur extérieur se dérouler en plusieurs millions ou milliards d'années du fait de l'extrême dilatation temporelle relativiste due au champ gravitationnel. Le temps de désintégration des trous noirs dans ce cadre théorique de la gravitation quantique à boucle a été calculé par Carlo Rovelli et d'autres collaborateurs en 2016. Ils trouvent que ce temps de désintégration est proportionnel au carré de la masse du trou noir, noté m ici, euh, relative à la masse de Planck et proportionnelle au temps de Planck. Cette durée de vie vaut t égale m sur m Planck au carré, multiplié par le temps de Planck t Planck. La masse de Planck vaut racine de h bar c sur g, euh, et qui est donc égale à 2,17 10 puissance moins 8 kg, et euh, le temps de Planck euh, est égal à racine de h bar g sur c5, et euh, est égal à 5,39 10 puissance moins 44 secondes on peut chercher quelle devrait être la masse d'un trou noir pour que sa durée de vie soit égale à l'âge de l'univers actuel. C'est-à-dire, quelle devrait être la masse des trous noirs formés au début de l'univers et dont l'explosion devrait être visible aujourd'hui près de nous le résultat donne une masse de l'ordre de 10 puissance 23 kg, soit 0,02 fois la masse de la Terre, ce qui fait un trou noir d'une dimension de l'ordre du millimètre. Carlo Rovelli, associé à Aurélien Barraud, avait en outre calculé en 2014 quel devait être le signal produit par la désintégration de tels trous noirs primordiaux étoiles de Planck, de taille millimétrique le processus devrait produire deux composantes. Une première à haute énergie, des photons gamma d'énergie de l'ordre du TEV, et la seconde à plus basse énergie ayant une longueur d'onde égale à la taille des trous noirs en question, donc dans les ondes radio, les ondes millimétriques. Ce que montre Carlo Rovelli aujourd'hui dans son nouvel article qui vient d'être publié dans Nature Astronomy, c'est que ces signaux auraient une caractéristique unique dans leur relation distance-décalage spectral. Cette relation doit être différente de la relation classique du décalage vers le rouge, le redshift, obtenu en observant la lumière d'objets normaux. Cette différence pourrait ainsi permettre de mettre en évidence ce signal d'une manière non équivoque. Un tel signal donnerait donc une preuve par l'observation de la théorie des étoiles de Planck et donc de la gravitation quantique à boucle. La différence observable vient du fait que plus ces trous noirs primordiaux explosants seraient vus loin de nous, plus leur durée de vie devrait être courte, ce qui veut dire que leur masse serait petite. Et une petite masse implique une petite dimension et par conséquent une émission à basse énergie à plus petite longueur d'onde. Donc, plus ils sont éloignés, plus leur émission à basse énergie est décalée vers le bleu, entre guillemets, vers les plus petites longueurs d'onde. Et il se passe un phénomène similaire pour la partie émise à haute énergie, en photon gamma. Car une plus petite masse du trou noir primordial implique une formation plus tôt dans l'histoire de l'univers. Et qui dit plus tôt, dit à plus haute énergie et les photons gamma libérés lors de la désintégration auraient donc eux aussi une énergie plus élevée. Les deux composantes voient donc un « décalage spectral » entre guillemets vers le bleu, vers les plus petites longueurs d'onde ou les plus hautes énergies, lorsque la distance d'observation augmente, ce qui est l'inverse du décalage spectral produit par l'expansion cosmique, qui décale vers le rouge. Mais les rayonnements de ces hypothétiques explosions de mini trous noirs subiraient également le redshift normal de l'expansion comme tout rayonnement. Il en résulte une évolution de la longueur d'onde de ce signal qui se décale tout de même vers le rouge en fonction de la distance mais avec une évolution plus lente que celle de l'expansion cosmique seule. Lorsque l'on observe tous les photons gamma intégrés sur tout le ciel, et en considérant qu'une bonne partie d'entre eux proviendrait de ce signal de désintégration de mini trous noirs primordiaux, la forme du spectre en énergie obtenue serait très particulière, si singulière qu'elle fournirait elle aussi une preuve observationnelle de l'existence de ces désintégrations de trous noirs primordiaux expliquée par la gravitation quantique à boucle. Les astrophysiciens ont donc désormais les moyens de prouver si oui ou non la gravitation quantique à boucle est la bonne théorie permettant d'accorder les irréconciliables mécaniques quantiques et relativité générale, et si les étoiles de Planck sont la bonne interprétation des trous noirs. Les caractéristiques spectrales des GRB et des FRB devrait maintenant être scruté de très très près. L'article de Carlo Rovelli est paru dans Nature Astronomy, euh, l'article numéro 65, et il s'intitule euh, simplement Planck Stars as Observational Probes of Quantum Gravity. Et vous retrouvez bien évidemment le lien en bas de ce billet comme toujours sur ça se là-haut. Allez, à très bientôt sur ça se passe là-haut, justement. Le blog où l'univers de la gravitation quantique se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Podcloud, sur Stitcher, sur YouTube et toujours, toujours sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut